0: 皆さんこんばんは金曜日のこの時間は夜トレをお送りしていきます今日の担当は金内彩子と内田まさみです今日も夜トレは FX 投資家を応援していきますよ本日のスタジオ高野康則さんこんばんはそして夜トレガールズノーディーこんばんはきなちゃんこんばんは内藤梨サちゃんこんばんはそしてゲストは高野由美子さんですんんよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします、えー、祝日にもかかわらずお送りしてまいります「夜トレ」ですツイッターで皆様ご意見ご質問随時受け付けておりますのでどしどしお寄せくださいみんなと一緒にトレード戦略を練りましょうそれでは今夜も「夜トレ」進めてまいりましょう高野由美子さんをゲストにお迎えしまして、お送りいたします。今夜の夜トレです。それでは、えっ、ー、と、まず最初にちょっとだけ今週のお話を。日銀一応あったんですけど、高野さん。
1: <笑>そうですね。まあ、あのー。現状維持を決定ということで、あの一部にはその長期金利どうなるんだろうと、少し、ゼロ付近っていうのを、はい、ちょっと上げるんじゃないかっていうような思惑もあったみたいなんですけれども、あまあ、ただ、結局、付近っていうのをね、どのぐらいにするのかっていう問題なんで、うん、例えば極端に言えばプラスマイナス 1% とかって言い出したら、もう、なんでもありになっちゃいますけど、まあ、でちょっとロワさんの会見がまあだいぶ注目をされていたんですが、うんうんまあ今回はですね、まあえー、昔、その125円ぐらいの時に、これ以上の円安になるとは思えないみたいな変なことを言ってしまったという反省のもとに、ですね,いいですね現在の為替の状況は円安ではなくてドル高だとで、問題だとかそういった見通しは持っていないと、まだ2月に戻っただけでしょうと,というようなことを言って、ですね、はいまあ、円安容認発言と。
0: って言ってま,したけど、ね
1: 、まあまあだから、ま
0: あ、普通のことな気がしましたけど、うん
1: まあ、ただね、あのー、結構、政府サイドからは115円ぐらいの時から、あんまりこれ以上安になってもなみたいなことを言ってる人はちらほら出てるので、そういう心配が多少あったことはあったと思うんですね、でそれがまあなかったと、であと、2% 目標への距離はまだ遠いとで、だから長期金利の目標を引き上げるっていうのは、時期尚早だっていうようなことをおっしゃってたんで、うん、まあ。ゴーサインが出たという、はい、考え方としてはですねもっと言っていいよとまあただ時期が時期なんでそう言われて一回買ったものの、うん、もののものそのうは続かないとちょっ
0: と8円乗せたぐらい、うん、そうですね,ささかねま
1: あこのクリスマスの時にねそんなこと言われてもね
0: 言われてもねはい、はい、やっぱり休んでるんですかね、えー、それでは今日は早速ここからこのコーナーに行きたいと思いますノーディーよろしく
2: 教えて高野さん由美子さん
1: 教えて高野さんゆ
2: み子さんん子という事で今夜は、えっと、教えて高野さんのいつものコーナーがちょっと早いんですけど今日は特別に2016年の為替相場の話題につ
3: いて振り返っていきたいと思います
0: プッチの思い出っていう為替の思い出はどこです
2: かあ
3: 確かに今年はトランプさんもありましたけどやっぱりその前の6月のブリグジットがやっぱり私にとって大きなショックとして、うん、痛手として傷として<笑>心に刻み込まれてれね重ねますね<笑>、えー
1: 、口座に刻み込まれたそう
3: なんですよはいは、ね、だったのでそうなんです朝すごい上がってたのでドル円で見て「うもうこれは」って勝手に決めつけた自分がいてそのままね北海道に出張だったんですよ早朝の飛行機で向こうに着いたらなぜかポジションがないんですなぜ<笑>か<笑><笑>何何でもね離脱なんてあり得るわけないじゃないって思ってる自分がまだいるわけですか、うん、<笑>そこでまた買うわけですよ
1: <笑>で確かめもせずでそ
3: でその後ゴルフだったんですよす、ね、で半分ぐらい回ってまた見たらまたないんですよポジええー、<笑>また買うわけです
1: よ<笑><笑><笑><笑>そこでニュース見ませんか普通
3: <笑>だってありえないと思ってたんですよもでもニュース見たニュースも見てたんですけどい,い,<笑>いやありえないですよ<笑>
4: 分かった1個すごい大事やっぱり思い込みが一番相場でではいいけないんですよね,、えー、ね思い込みはダメ二2016年の試行後に
3: 本当にあ書きましょうか、はい、思い込みはいけない<笑>思い込みはいけない大統領ですよねそ,そ,それで,でものすごいしょげ返ってもうスコアに
1: 影響出たんじゃないですか
3: <笑>そ,う、ね、そうですね後半ね,ね覚えてないんですよ自分がその後何をしたか、えーえー、次の日もセミナーなんですけど、えーす<笑>何が起こっててたかよく覚えてないいぐら結構クラクラん精神的にもやられちゃう、ね、<笑>そうなん,かなんかねまっすぐ立ってられないぐらいの<笑>精神的なショックを受けて<笑>、うん、でトランプさんの時はよく見ようと思って、うん、決めつけないでよく見ようと思って、うんうんうん、の時決めつけて
4: たら大変ですよね大変でしただってトランプになったら超円高が、まはい、世の中、ね、一色だったじゃないですか、はいはいね、100年でれれみんなやってましたもん,んねそう、うん
3: 、なのであの時はもうだから絶対に思い込まないと素晴らしいそこで学んだわけですよね<笑>そうなんですよすで取り返しましたすご,<笑>すごいすごいすごいすごい
0: りい,結果い,い思い出だったうす,うす,<笑>すごい「進撃のうッチ<笑><笑><凄い><笑>、ねえー」ですよねでも今年はそうそう私はですね日経平均の,の、あのー、年初からの連敗と自民権のショックで、うん、もう年初に打ちひしがれたので「うん、今年はいいことがない」と決めつけ、うん、<笑>あこれもらら<笑>思い込みと決めつけはダメっていう感じで<笑>決めつけちゃったもう、もう、もう今年はダメって思っていたので、<笑>年<初>で<笑> 2月戻って、6月戻って、どうせ大したことないよね。<笑>
3: <笑>
1: <笑>まさか年足肢陽性になるとは思わなかったです,、ね、ですよわーー、まあ、まだ分かんないけどでも
0: 本当二2万円がどうこうとかっていう話を今頃してるなんてん夢にも思えせんでしたね今年1
2: 月の時に結構いろんな人に聞いて2万円超えとか言ってる人なんか年真ん中の時にはもうバッカじゃないのあの人たち<笑>って思ってたのがあ本当にまた2万円どうこうって話になるいやいやずっと言ってた
1: 人いないと思うず
2: っとはいんいけど1月た2月の時とかは結構みんな言ってたじゃないですか2万円超えて2万5000円とかすごい強気で3万円みたいな人もいて、うん、それがブレグジットの時にやっぱ2万円はきつかったなみたいな感じになったのがまたねこんな話になるとは全然思わなかったです
0: 。うんうでううん、というわけで、はい、それをもたらしたのがトランプさんだったんですけど<笑>そうで、ね、ブレグジットの影響でそんなふうに。うちが立て直しているとは思いませんでしたが。<笑>のししそのトランプは、あ、でも大丈夫買ったから。<笑><笑><笑>でも、ゆい子さん、トランプ大変でしたよね。大変でどういうい意味なんか相場的にはものすごいななんみんなでもうトランプにしてもヒラリーにしてもええんだかって言ってました、うんうん、あの頃そうそうそうそうそうそうそうん、でもそれも思い込みだったっていう話ですよね、うん、結局、うん、今振り返ってみれば、うんうん、ですねあの時は由美子さんはどう,んどうしていたかっていう
4: 話するんですけど、はい、皆さんトランプ前後の時にあのど,ど,どういうふうにしていたのかなと思
3: って、うん、うちはだから私はポジション持ってなかったんですもう
4: もえっとでもあそっか大体いいイベント前は危ないんでやらないっていう人が多いのかなそれともやっちゃう人多いです,です
2: 選挙の前は全部私も手島ま,まあみんなやらな
4: いようになってるのかなだんだんにそういうのが,がして
2: ましたね人ちょっと
5: 触りました<笑>記,念記念として<笑>記念として、はい、私は見てました<笑>見てましたでうまくいった
4: 皆ささんんの流れにに<笑>トランプにさになっでその後どうだったんですかね皆さんその後,、うん、そ,の後そのショートにずっとなっちゃったとか、うん、ロングでつ,ついていけたのかどっちなのかなと思
2: って私はあ今すごい私ロングであの買ったんですけど本当早々に106円ぐらいで手放しちゃって
1: そうそうでもないねそうそうっていって
2: もそんな下からは買えなかったんでそう私、は全然入
0: れなかったですね、しばらく。あそっか何が起きてますか。<笑>で、私、売り、売りじゃないですか、いつでも。売りで。売りで。うん、りで
4: 大きくと早くて、大きく伸びるとこで取るっていうのが、なので、買いにはほとんど興味がないんだけども、はい<笑>。今回は。全部買い上がって、百、う、四、ん、円、百三の九マル九五っていうレートがあるんだけど。そこを超えた後に、全部買い上がって。<笑>すごい、一八の六、六まで高値まで行ったときに、一番ロングが多くなってたんです、ね、今回。ずっと買い上がって言って、積み上がってたんですか。うんうんうんうん、で,で、それどうやって一体、そういう風になったのかっていう、うん、まあ、今日話をしようと思ったんですけど、いいですかね。は
0: い、はい、ぜひ、それ伺っていきたいと思います。ドル円
4: のチャートって今出ます。は
0: い、はい、ドル円のチャートでーす、はい。えっとね、えっと、
4: その選挙の前に、まず、ちょっと。えー、ピンクのレジスタンスラインを引けて,引けてるじゃないですかこれは選挙の前にすでに引いてあった選挙の前にね上に抜けていて、まあ、って、ね、抜けていったんですねで上の目が出てたんです、ね、下は下で綺麗に綺麗なサポートでサポートされて強いってことが分かっていて、うん、次にレジスタンスも超えたので、うん、そこでまず上の目が出てた状態だったんですねあそう
0: なんですね、う
4: ん、で次に、えー、選挙でえー、トランプさん当選って言ってそのまあ前後で落ちたとこありますよね、まあ、そのひげになっているとありますよね、はい、この時にもこの,こ,の、ね、このきれいな下から来てるきれいな冷やしのサポートラインで止,め止,ま,止まったんですねはあこれは何ていうの認識してしてました皆さんこういうことは実は止まってたっていう話全、
0: ま
4: 、くあでも,もう何回から動きがす回かの前に必ずこの冷やしの形とラインっていうのをいつも頭に入れてるってことですよね、はい
2: うん、あどんな時でもで、ね、あでもそうだラインは引いてた引いてますそうだそうだ、うん、で,でももう割るって思い込んでたん、うん、そうだよね
0: そういう
4: 目線になっちゃうんですよね、うんはい、そのあんまり理屈であの勉強しすぎてると思う
0: うん、この時の印象としては、みんなが100円割りもあるとか言ってた割に、ね
4: 、90円とか言ってましたよ、うん、その割に押
0: さなかったなっていう印象はあったんですよね、うんうん、だからなんか、ここからもっと押すんじゃない
2: かなと思っちゃったんで、どこで売るかみたいになるのかな、ね、頭が。で、これで、日は
4: これ見るとよくわかるんですけど、日足はあんまり綺麗な、この。形ではなかったんですけれども、うん、こう私があの一人一人ぼっちでつけてる。あの値動きだけのチャートがあるんですけれども、はい、そのチャートでは。綺麗に下を五波、五つの波ね。うん、ご飯で下を固めた形になってたんですよねこれ
0: 下数えると123123どこかっていうと鹿野
4: の前で12345がそれに当たるんですけど、はいすね、冷やしを見るとあんまり綺麗じゃないんですよ綺麗、うん、にご飯作ったみたいに見えないんだけどその私がつけてるチャートでは、まあ、そうそうそうそうよく知ってますね私がポイントはどんなのつけてく
2: っちゃ<笑>でそれで
4: 見るとご飯できれいに下を固めた形になってたんですねでこれは私が買い、えっと、はあんまり得意じゃないんであ,の、はい、あんま使ったことないんだけどもこれは買いパターンなのではないかっていうふうにずっと十何年前からこうあの持っていたものだったんですけれどもこれはこう反転形なんですねダーッと落ちてきて下で固めて次反転しますよってこの反転形の一つなんですよね5
0: 波、うんうんうん、で固めて反
4: 転売りパターンの時もそうなんだけどもバーッと上がってきてこう上でこうまあガチャガチャってある形を作ると反転するっていうその反転大きく反転するところを狙うのが私の手法なんだけれども、うん、これを一応確認して上の目はあるなと、うんはいそ,ねうん、そう反転系だなっていうこの時点で思ったんですねでそれいつなんどこで反転系かっていうと次のレあの,冷やしのレジスタンス近くのレジスタンスラインを超え,超えてきた時に初めてこの100えー、と押したとこ101のなんとか、うんはい、そこがごはの下だったっていうふうに確定するんですけどもあっ上に、うん、えたこでそうじゃないとレジスタンスの下だとまだ下に置く押すさっきノーディさん言ったけどどこで売るかみたいになって、はい、そ,そのラインの下ではまだ売り目線なんですよ、うん、まだ押しないかもしれない、うんうん、そこが戻りになって次サポート切っていくかもしれないわけじゃないです可能性としては。下でサポートされた後の一番最初のレジスタンスっていうのがここ、ね、103円の9095に2本あったんですけども
0: ちっちゃいちっちゃめの、えー、と右下がりの線が引かれていますここを抜けてきたら右上がりもあ,り
4: 、ね、りもある、C、右下がりもあ,ある,ある,あるそれでぴったり103の9095だったんですああなるほど私もこのラインの下だったら売,、はい、売りで攻めていこうっていう,う,うまあ売り,な売りになるかなって思ってるのじ
2: ゃあ101円まで戻ってきたとこののレジススタンスの103円のの
4: 9095でそこの人だと今度はまあ売ろうかなっていう思考になるんだけども、はいまあ、そこ見てるわけまだすごいこう選挙のあとで激しい動きだから、
2: うん、この辺はだから
4: やってないんですよ南波で結構ガチャガチャしてましたよねししてました,してました、うん、この枠内の中にいるきはずっと見てるわけあどうなってくるの、うんうん、枠内っていうのは今度はだから、えっと、この下のサポートラインと、はい、レジスタンスの間のラインでガチャガチャしてるうちはレンジだから別に取,っ取れなくてもいいわけじゃないですか、はいうんちちっちゃいからレンジだから取っても大した取れないんですよ、うんうんはい、だからそういうところは省く
2: 省いてで今度はここ初めて下固めて
4: レジスタンス,、はい、ス,タンス超えてきたよ、はい、超えましたはいそしたら初めてあ上の目が出ちゃったんだなっていう目,う目線になる目がって出ちゃっ
2: たの時点では
4: でうんで初めてそこで売りはダメだってならないといけないんですよ、はい、もし自分が売ってたとしてもここの上に50ポイント以内では損切りをしてななけければいけないここでそのあとう歩ううになるにしてもとにかく一番最初のレジスタンスを超えたところに決めたポイントを離したストップで、うん、そこで切っとかなきゃいけないそれからまた下に切れ,切れてきたらまたじゃ,じゃこうストップがつかないような売りを考えるっていうふうになるんだけど、うんはい、まずこのレジスタンスを超えた時点から上目線にもそこからなるわけそ,れその前にごはん固めしているわけではないですかでああこのご飯ん固めした時点で、はい、あの120円より上っていう上,の上値目どが、まあ、できるんですけど私の,その、うん、と中期的にですかそうそう中期的に、うん、次そこまでは上値目どがあるよねっていう目線にも
0: なってるんです、うん、もう買い目線ですよね、うん
4: 、これでもでそれなぜそのレートが出るかっていうのは、はいまあ、私今メルマガを始めたんですけどそういうのに全部細かく書いてあるんで全部書いてあるんで
0: それはメールが書、はい、か、ね、れ
4: て、ね、そ,その時に世の中は一体どうなっていたかっていう話ね「上がらない上がりません上がりません」「機械で買ってるだけだからあまり上がりません」まあ、こういう時にこの相場のポジションがどうなっているかっていうのを知るために別にそのすごいちゃんとしたアナリストとかのコメント読まなくていいんですよ例えば、はいえーとえー、ニュース NHK のニュースでも、まあうん、普通のニュースでもいいんだけども。そのトランプさんの,その当選のことを取り上げてなんて言ってるかっていう聞くと大体ほら某 B 銀行とか某 M 銀行とかの D 銀行に行って,てすごい一番上のアナリストにみんなそのアナウンサーが聞きに行くんだけど「期待で買ってるだからありません下がったら大変です」みたいなこともずっと言ってるけどそうすると自分は上がると思ってるからあ「あこれはいいなと」とその時に不安になって売るんじゃなくてあ「あこれ相場はあんま変えてないし」もし買ったとしても、うん、みんな怖いから売っちゃってどちらかというとショート点してるなっていうふうに自分は思わなくちゃいけ
0: ないまあそで勝つためにはね体勢はまだ上がらないよって言ってむしろ安心材料、うんうんうん、そうってことは
4: そ
2: れだけ変えてない人もい
4: て変えてないってことはどういうことかっていうとマーケットが重くないんですようん買ってないから,からショートしちゃってるから軽いわけだからこう上回転かかりやすいそうん、巻き戻し
3: みたいなものが
4: グーッとなんうの売りが相場を押し上げていくっていうか、はい、買ってるからじゃなくて買、はい、っちゃってるからなんかあのその最初にやめる人が買うとどん,どんどんどんどん上がっちゃうどんどんどんどんみ
0: たいな、は
4: い、<笑><笑>それでねどうなったかっていうと11月末の114円ぐらいが来た時に、うんえっと、日経に120円っていうのがなんか出たんですよ、うんうん、日経新聞が<笑>はいはい<笑>したらいきなりこの、まあ、講師って言ってる人いますよねがいきなりこのなんだっけえー、120円行くのかとかね120円行くのか行、うん、けるかどうかみたいなのが一斉にバーってコメントがあって、うん、でそ,その時にそういうこと言っても遅い,遅いんですよ全く遅いんですね,、うん
0: 、そうですねが上がってから言っても遅
4: くって、うん、それで「私も上がるって言ってましたよ」とか言う,言うんだけど全然そういう人は言っていなくて本当は、うん、で<笑>なんで遅いかって言っても百114円に来た時っていうのはもう101円から来てるんでも十10円以上上がってるんで、はい、もうそこでも本当にある程度取っとかなきゃいけないとかなん
0: そうですよね10円上がってんですもんねさてこの続きはお知らせの後また伺いましょうえー、それでは一つお知らせです「薬蒸力で選ぶなら FX プライムバイ GMO」「レートが大きく滑って負けてしまった」システムダウンで決済できずに損失が出たなどのご経験がある方は FX プライムバイ GMO のご利用をご検討ください。FX プライムバイ GMO では多くの勝ち組トレーダーが認める役定力と落ちないサーバーで安心してお取引いただけます。また FX プライムバイ GMO では各種セミナーも開催しています。来たる2017年1月14日土曜日に東京福ら市や東京ステーションにて、サラリーマン勝ち組 FX トレーダーによる FX 短期トレードセミナー in 東京が開催されます。元で80万円から FX を始め、これまでに3億円の収入を得た勝ち組 FX トレーダー、よいよい氏が出演。自身の失敗談を踏まえ、短期売買の心構えやトレード技術について解説します。詳しくは、ヨルトレのホームページをご覧ください。
3: 毎日書道会常任顧問書家関口俊法さんの「教養としての書道」ではただいま受講生を募集中ビジネスに教養に国内外で活かせるコミュニケーションスキルに改めて字を学び墨と筆で書くことを通して書をあなたの自己表現の手段にしていきませんかお申し込みお問い合わせは「ラジオ日経大人の書道」をインターネットで検索ホームページからどうぞ
0: さて引き続き由美子さんにお話を伺ってまいります、うんうん、えー、売り上がってきた結構上目線が出てたのが早かったっていうのも驚きでしたけどもその後ずっと10円以上ついてったそうっていうことですよ、ね、この絵画嫌いな雑誌が本当だよねそねそ
4: こがなんかいいとこですよね、うん、<笑>嫌いでもできると
2: 嫌いでもできる
4: <笑>え由美子さんひっくり返してみてたんですかこれチャートいえいえいえご飯が固めの時はひっくり返さなくてもいいの
1: そうなんだ今回でも正直、あのー、もうずっとどちらかというと、うん、あのうちのお客様は売りなんですよね
4: 、うん、まあ普通売りになれるよねあれだけニュースで売って
1: きて,って,って,って,ってニュースで上が
4: らないって言われたらまあ売っちゃうだろうねここまで
2: は大丈夫とかなんかここ大丈夫って思っちゃいますよねでなんでそう
4: なるかっていうと、はい、その前のところがご飯,、はい、ご飯の時にレンジになってるじゃないですか、はい、そうすると上がってくるとレンジのでイメージが残っってるから売っちゃうんですよそうそこが相場の,なんてのと本当は取りどころなんですよね、まあ、あ
1: とそれこそ当日のニュースとか最近見返してるんですけど、はいはい、やっぱり夜の,あの結構東京時間にダーンと下がって夜も103円ぐらい戻ってるのにもかかわらず下がる下がるってみんな言ってるんですよね。で正直、僕もその直前のセミナーではトランプ大統領になったら一旦リスク回避で90円台前半まで下がるとただ中期的にはドルは買いだという話をしてたんですけど中期どころかその日でしかも押しも大してで、ね、でただちょっと思ったというかずっと言ってたのがあのこれだけよくわからない理由でただ、実際にアメリカの金利はこれだけ上がってるしだからそういう時はまは逆らわない方がいいだろうと、うんまあ思ったんですよね
0: 、金利は、うんね
1: 、もう理由はある程度いまあ、未だに理由はよくわからないですね、正直ねだからあの期待というか、まあ、いい意味と悪い意味でアメリカの金利が上がってるっていうのはわかるんですけど、はい、でもそれだけですからね、逆に言うと。うんうんう
0: んでも相場はだからや
1: っぱり動いてる方についていくしかない、で特にその逆らうようなことはしていけない、ついていけないまでも逆らっちゃうと、やっぱりだめっていう、う
2: ん、なんかコメントで、これだけ上がっちゃうと、チャートだけでこう買っていくのは怖いっていうコメントがあったんですけど、逆に
1: こういう時こそ、チャートでもう買
2: っていく、ねうんうん、私、ほとんどまあ知っ
4: てますけど、理,理屈をも,もちろん知ってるけど、それで。はい理屈によって売買判断は絶対しないんですよね。うん、チャートすべて、値動きに全部反映されてるんですから、値動き。が出てるチャートによって、すべて判断するのが一番正しいと思いますよね、うん。それは論、すごい論理的なことだと思っていて。うんうん、こ
0: の間で、チャート聞かないじゃないっていうことを言ってた人たちが結構いて。うんうん、あのオシレーター系を見ていた人たち。<笑>オシレーター全然
1: 。オシレーター系は最初から聞かないんです。聞かないです。あ,のあれはポジションを作るときには見るものじゃないのでオ
0: シレータ
4: ーを見てたらだめですね、オシレーターを見てたら、ね、それはレンジでしか勝てませんよって意味じゃないですか、うんうん、で一番の取りどころっていうのはレンジじゃなくて、伸びるとこなんで、そこで自分がどういうふうにするかを,を考えなければいけないからあのは、なんていうの、極論すればオシレーター見ちゃだめなんですよ。私ねあ一つあるのこう普通冷やしで買いすぎのゾーンとかそのレポートに書くんだけども、はい、その注釈としてあのなんて言うの、えっと、買いすぎっていうのを気にしすぎないっていうコメントをずっと書き続けてたんですん買いすぎっていうとう売っちゃうじゃないですかお客さん、うん、それを見た、うんうんうん、だからそういうことがある買いすぎを気にしない、うんはいはい、私があのここから細かい話ね実際に私がそうどうやってそのロングポジションを作ってキープして,たしていけたかっていうのこの
2: 103円、うんね、から今
4: まで103円じゃない103の9095を超えて確定した後、ねはい、に、うん、ここで確定した、えー、とねで私がこの時何,何を頭に置いといたかっていうとたった一つのことだけなんですよはい、はい結果その105半固めが確定した時に120円よりも上がめだってさっき言ったじゃないですか、はいはい、で頭に置いといたのことはそこに行く結果として上がった時には、はい、必ず根っこのドルロンを持ってい,いよう持っていたいこのことだけが頭それだけ置いといて理,理屈はもう知ってるけども理,理屈もそのニュースとかで何か言ってもか全部関係ない。
0: まあ、根っこを持っ
4: てい,たい上がったら持
2: っ
0: てたい
4: 必ず必ずポジション作る時って初動で入んなきゃいけないんですよこさっき言ったみたいに114円とかに程から120円とか言っても怖いから結局持ってられ,、うん、持ってられないでしょこれ
2: そのもう上がっ結果として上がったら持ってたいなっていうのは、うん、こう5杯目の前どれくららいからずっと5杯目の前5杯
4: 目,目の後だよ
0: 後あとから3の
2: 9095を超えたとこ
4: ろから買い目線になってるわけじゃない、はい、ここで換でここはねここだからえっとその時まだ、えっと、選挙のごたごたでまだ危険だと思ったんで、はい、そこでは上目線にはなってるけども
2: あまだ買ってはそんなに
4: 買ってはいないうん、うん、でその後からねそのこか,、ね、そうそうそうからが一番いいところなんですよ、うん、まだまだその3の9095で買えなくても全く間に合うっていうか、はい、その後だって10円以上と、うん、取れてるから
0: そうそうそう,そ,うその後でも買えたポイントがいっぱいあったんですよ、ねうん、でこの時に私ね売り
4: パターンの時には上下度こういうふうな上下度の軌跡をたどって下まで行くっていう明確な冷やしのイメージがあるけど、貝貝は得意じゃないから、はい、そのそういうのはないんですよね
0: 。だからす
4: ごい手探りだったんだけども、そのそういう手探りの中で実務としてどうやってボルドルーンを作ってそれをえっ、ー、と118時能力6までキープできたのかっていう話をします、はい。お願いします。えっ、ー、とはい、どこが一体どこが貝のタイミングだったのかっていうのがサブタイトルね。うんはい、で私の定石定石,、うん、
2: 定石決まっ
4: てる。だからまあルーティーンという、うん、ルーティーンの,のあれですよね。はいうん勝つ,勝つためにどうするかっていう、決めてあることがあるこれが来たんだけど、どういうと、私がじゃあ一体どこで買ったでしょ
0: うか。うーんー。ユコさんの売りのパターンだと、線割ってきたら売るんですよね。そ、う、で、ん、その逆だよね。ってことは、線
4: 超え,超えてきたら買う。だから、これなんか言ってる人いるいないね。はい。はい。歴史3世超えで<笑>。次の上の目が出る場所
0: でロングポジション発生させる一言で言うと一言で言うとえでもこんな急になんかこうな,なんて言うんですかすっごい角度で上がっちゃってるから線ないんですよあるよ
4: あるよ9095にまずその何あったじゃない最初に最初のレジスタンス、はいはい、で次にあるのは106の、えー、106の20ぐらいなんですよねこの右上がりの綺麗なラインがあるじゃないですかここそ
0: うかそうかえーとですね、オレンジ色ぐらいの線で、えー、と105円の52銭のところの高値に沿ってるぐらいのオレンジ色の線です、これを超えた、あ超えた。
4: で、私のもう一つのピさっきのポイントフィギュアのチャートで、はい、105円の20かなんかがすごく長いレギスラースだったんで、私はさ、まあ、そこから買っていったんだけど、その,りその前後あたりからね、ブレイクするんじゃないかと思って、ごはん頭になったから、ブレイクしてないんだけども、ブレイクすると思って、そのあたりから買い始めるんだけど。で本当に買うのはほに買うのはこういう綺麗な1 0 6のあここにじゃレジスタンスがあるねじゃここ超える時には買おうっていう,うにまあ上がる前から決めてるわけ、ね、じゃそ
2: の手前のは打心買いに近い感じそうそうそう
4: そうでも120円超えると思ってるから買えるわけ怖いけどねちょっと
0: リスクそかでだけど
4: その時にすごい縦になってくれるものがあって私2つの時間足見てるんだけどもその時間足も買いにあったときに買ってるから、はいうんそれれででも心強く持ってられるう
2: ん、うん、ゆみ子さんといえば時時
4: 間間足ですか最初が103九9095から上目線始まった、はい、次そ次今言った106二20かなんかのそこのレジスタンスライン超えるとこね、はい、そこで買いね次のまあ冷やしで言うとそこが最初の買いですよね、はい、メインの<笑>でこの時にその2つの時間足も買いすぎでもなく、はいゴールデンクロスでで一番買いにいいに状態だったのでここはかなりのポジションを量をね量のもので変えたってことそれが次どこかっていうと108の、えっと、60とかだったかな108の溝にここにピンクのラインが引けてるじゃないですか、はいはい、これは向こうから来たすごい強いラインだったんですよねこのライン越えたら結構いいなと思ってたらそこ越えてきて、まあ、ここでもえっと次の、えー、ドル買いの。だから上レディスタンスを超えて上の目が取れるところですよね。い目にここに、うんはい。多分こうそこのラインぴったりで買わなくてもいいんだけどもう超えるなと思ったらえっとその手前ぐらい時間足が上向きになったところとかでもうよ準備しだすんですよね。
0: うん、そこですね、うん、1個下げて時間足にしててで、足けよもそう
4: 時間2つの時間足が買いにあった時だったらもうすごい、うん、よし怖くても買える。でそれ出くる下向きになったらちょっとやめればいいんだもん
0: ああ時間足ダメだめだったらちょっと待って、うんうんうん、
4: でも基本は冷やしのそのラインの下に決まったポイント離してストップを置くんだけれどもこの時もついてないんですよ
0: あついてないだってこの線割ってないですもんね、うん、その翌々日翌日ねこ
4: こ少し下にああそうそう翌々日あそこすごいそうぴったり8の五5 2かなんかまでで、うんうん、固めてるんでその下に置いたストップはつ,くついてないんですよね、うんで次はいよいよここの夜トレで何度か行ってきた次右下がり、うん、冷やしで右下がり形成し,したんですよわ、うんうん、かります右下がり右
0: で下がっ,
4: ちゃってる高値高値と安値安値結んだのがこう右下がりになってもうギザギザしてきましたよ、ね、右下がり、はいはい、右下がりになってこだ田っは上がってきて右下がりになったじゃないですかここでなんかもうあれちょっと一服かなって思ってて、ね、これが私の定石はいこ,これはどういう右下がどういうことかっていうと重く感じさせるんですよ、うん、相場がそうそうそうそう私たちに対し参加者に対して重く見せてくるところなんですよね、うんえー、でえー、などうなるかっていうと、はい、買えてない人は何品の売りしたくなる重くなったからいったん重く見えるから、うん、かぶさってきてあとちょっと下で買っちゃった人もこう安値とか切っ,て切っちゃってくる右下がりって安値ことね切る前日の安値切れるわけじゃないですか、はい、そうすると怖くなってそこで
2: 安値切っち
4: ゃったと思ってそこ売っちゃうとこなんですけどもそうするとまた相場に<笑>そう何が起こるかっていう相場は何が起こってるかっていうと、はい、ショドルショートが増えてドルロング減るのでまた
2: 軽くなっちゃうんですよ。
4: <笑>そうですねポジション的には振り落とされたんですね、本
2: 当、何回もありましたもん、ね、だからチか、チャーティスト・ユミコは何するかい
4: この上抜けでは、次の上昇のきっかけになりやすいということを知っているので、ね、そここそが、そう引き付けといって、下、右下が何引き付けといて、そこの高値高値結んだところが、この小さなレジスタンスになるじゃないですか
0: 、ああ、なってます、だからそこが
4: すごいピンポイントなわけ、はい、あまたここ抜けてきた、もうここで変えるんだ。長いところも全部一緒全部一緒その時も時間足がいい配置だったらポジションを大き,、うん、大きめに変えるんです
2: ,そう
4: です、ね、逆だったらポジション量を減らせばいいんだけど
0: で2つ3つそうやって重ねてみて1000超えたよっていうのを買うのを続けていって1108円までいっちゃった、ね、118年、ね円この時に
4: 最も大事なことは何かっていうと、はい、上がったからそんなこと言えるよねと思ってる人いると思うんだけど、うん、必ずルーティンで私はストップの位置っていうのが決まっていて、はい、ラ,インに対しラインブレイク後にラインの下に、えー、とあのポイントが、えー、と経験則でストップの値幅決まってるんですけども、はい、そ
0: のそれをまず置くと。ええ。レジスタン
2: スのラインって右肩下がりにこうあるんですかだっ、うん、だからその日を基準にするわけ。その作った日ではなくて日ブレークの日。だから作った日ですよね。はい、うん。作った日を基準にして、うん、じゃあ右肩下がりになった分の、そこ、その次の日とかに,に。右肩下がりになってないよね、その日は。えっと、さい。レジスタンス。そのレジスタンスラインがあるじゃないですか右肩下がりにこうずっとなあこのラインがあるで例えばこの長
0: いピンクの線とか、はい、で越えた日に
2: 越えた日にここに置く越えた日に置いてこの次の日とかではその日よりもラインより下にある、うんあね、どんどんどんどん下がっていくからどんどんどんどん下に行かなきゃいけないじゃない、まあはい、だ
4: からもうこの日にフィックスしちゃう
2: どんどんブレイクした日にあじゃあもうこの先に下がっても気にはしないもし,もしその
4: ラジオの皆さん大丈夫ですかそうだラインが右下がりになってもその下にずらしていくことはできるけども、はい、そうすると,、えー、とス,トストップを下にずらすことになっ
0: てしまうついた時に今度ノーディが言いたかったのは線の決まった下に置くとすると線が下がってくるとストップも下がってくるのかっていうことで、うん、そ,うとうそれは、えー、と<笑>それ決めた時に下げないよ、はい、もう決めちゃうよっていうゆ美子さんの答えでした、うんうん、とういでも<笑>、はいえー
4: 、とこのラインを切らないうちは納得できないっていう場合はそれでも。下にずらしても損が出ないっていう方法があるんですけどもそれもねメルマガ読んでねうわあ読みます。あるんだそうメルマガはお金払って読みに来てくれてるので、ね、なかなかその辺は若い話をしくるんですね購、うん、読してください,いだ、ね、ゆっくり、はい、読まないと分かんない,かもしれない次ねはい高根来たぜ、はい、118六、はい<笑>はいはい、はい」だったんですけど、はい、その前にまたこっちからすごい長いレジスタンスでも,もともと引いてあるんですけどもそこぴったり来てたんですよねああんだこれ向こうから来てるるレジススタンンラインがあるんだけど<笑>
0: 向こうからすご
4: い遠くから来ているそうでち,ょちょうどレジスタンスラインがほぼぴったり止まったので、はい、そのえっとそれを最初に超えるかどうか見てるわけそこではいらないだってもしそこをブレイクしたらまた買えなくなっちゃうから、うん、必ずそこでラインが来た時に上げ止まったのを確認して例えば近くに引けてきたサポートが引け切れてきたらそこで初めてそのリグとかそういう感じねここで
0: まず見てる、うん、超えるのかどうか見てる、推し返しされるかどうか見てる。最高
4: の2丸超えたところからロングしてきたじゃないですか、はい、そうすると、15円近く来てるよねっていう、うんまあ、自分が買えてないけど、101円台から一番安値、ね、トランプさんの時のから数えると、も15円以上来ちゃってるんで。うんうんこ,ととここのレジスタン長い強いレジスタンスラインで止まったっていうことで一旦そのすべてリグったんですねおお
0: そうなんですか、うん、ここでいっただけども
4: まだこう終わったっていうほら自分は120より上にあがめどなんでか、うん、だから今は結構こ
2: う引きつけて買い戻し,をし
4: ,を,しをしようかっていうふうに考えてるところで,す、ね、もと思るでも
2: 根っこのものはこういう長いラインで止まった時点でも一度
0: 全部リグいって。うそういう思考も
4: あるっていうふうにまあ私はレ,、うん、レポートに書いたんですけどね
0: かなりだから長い線を一つの目処にして一旦上げ止まったそうっていうことですよね、うん、ここまでまあなんか到達っていう感じですよね、うんうん、で一旦リグインそう、うん、でもまだ上目線では
4: あるそうだからさっき言ったようにこう右下がりになってレジスタンス超える時なんかは、えっと、またその怪を発生させたいと思ってるけど、うん、今よ何時間足が下向きになっんじゃなったいですかだから今下警戒で買い戻しても量はまあ多くないみたいな感じこれで止まっててしかも時間足もちょっと悪くなってるからそうそうそう悪いっていうか逆ねあそっかデッドグラスデッドグラスクロスの状態で下の向きの力がかかってると、はい、昨日からそうだったんですけどね
2: そう,そうすると時間足が戻っそのまた上向きになるのを待って買うべきなのか待ってからで
4: もいいだからだから日足が軸ね、うん、まずは。
2: 冷やしがつでが軸そ
4: の時に時間足の配置も合えばポジションを大きくするっていうそういうことですよね
0: わ、うん、かりましたトランプ前後からの高野さんの由美子さんの売買を詳しく教えていただきました本日のゲスト高野由美子さんでしたどうもありがとうございましたあメルマガの宣伝してねって
4: 周りの人から言われたのでぜひ見てください高野由美子メルマガで検索すれば出てきますねと思いますはい、はい、あとブログにあのその紹介載ってるんで、まあ、あそうですねブログからも止めるようになってますブロ,ブログなんとかなんていう名前だっけどで行こうそれ見てくださいねはい、はいえー、高野由美子さんでした、はい、ありがとうございました、はい、どうもありがとうございます
0: トレ高野夫妻の来年はどっちこのコーナーは真面目に FXFX プライム byGMO の提供でお送りいたしますここからは来年相場についてお二人にお話を伺っていきたいと思いますよろしくお願いいたしますよろしくお願いします来年ですよ2017年イベントも満載でございますがちょっとどうなるのかねえやっぱり注目なのはヨーロッパですかねあその前にトランプさんの1 1月20日ですか、ね、そうです、ね、う就任
1: ですすねね就任かやっ
0: ぱりうんその辺までっていう話をする人もいらっしゃるんですけど、はい、どうなんでしょうか高野さん気になる
1: 、まあ、来年はあのトランプ相場っていうふうに名前を付けたんですけど、うん、要するにこう次のカードを引いてみないと何が出るか分からないっていうト
3: ランプだけにあー<笑>そうゲームのランプ
1: <笑>そう,うーこれまでのいろんな、まあ、僕はもともと政治の評論家ではないので政治のアナリシストはまあ,あまり得意ではないですけれども通常の政治家であるとかそれから金融政策を担当しているだから、まあ、ドラギさんであるとかジャネットとか黒田さんというのは、まあ、一応脈絡があって過去の経緯があってこうなってこうなってこうなってるから次こうするんじゃないかというのが一応寄せができるじゃないですか。うんところがあのドナルドさんの場合は一体、ね、何を考えているのかよくわからない、あと言ってることがころころ変わるんで、うん、あの過去の経緯が果たしてそのつ未来につながっているのかどうかっていうのはすごくわからないんですよねだから、トランプ引いいいてみないとなとわかからんですよだから非常に、ね、この政治っていう意味ではその材料を予想するのが多分極めて難しい。うーんでそんな中でどうなのかということで、まあ、やっぱり FOMC が利上げをどうするのかというのは、はい、あの為替的にはやっぱり非常に大事なんですけれども、まあ、これは特定の通貨ペアの問題ではなくて要すべての通貨に対して影響が大きいのの問題はやっぱり FOMC の利上げだと思うんですね。そ,でねでそれに関してまずその一番問題なのは、公約と、それから実際の政策がどういうふうに、だから公約、あんまり気にしない方がいいと思うんです、実際にの、どういう政策を出してくるかっていうので、今、公約、こういうことを言ってたから、こうだろうっていうふうに考えるのは、多分無駄だと思うんですね
0: <笑>何するか分かんないから
1: 、ないんだから、実際に何をするかっていうことを見るしかない、だから、カードが出てくるまでは、もうしょうがない、あ,のあんまり気にしない。でまあ、ポイントとしては、保護主義的な通商政策を本当にやるのかどうかというのがもう一番大きいんですけれども、これ、もしやるとあの、ドルにとってはネガティブな材料になると思います。もしあのまあ、ただできないいと思いますけどあの例えば、なんていうんですか、ナフタとかそういうの全部破棄するとかっていうのは、最高賞っていうのは多少ありえますけれども、ただ、そんなに大きなチェンジっていうんですかね、多分できないと思うんで、であとはその中国為替操作国にその、まあ、就任式の翌日に認定するってずっと言ってますけど、多分これもできないと思うんですね、あのトランプさんが例えば言ったとしても、財務省がいや、違いますって言って、それで終わりなのかなっていう。為替捜査国って一応、わざわざそのこういう条件を満たしたら為替捜査国というふうに認定しますっていうふうに作っちゃってるので、その条件を変えない限りは、あの勝手にさ捜査国には認定できないですし、その為替捜査国っていう意味では、中国よりも日本の方がカテゴリー2つ満足してるので、中国1個しか満足してないですから。
0: あ,あ、そうですね。日本はなんか入ってましたね。うん、日本、はい、日本が
1: あの一番候補なんですよ。<笑>あのあの財務省のカテゴライズから言えば介入を10億ドル1億ドルかななんか10億ドルじゃないかもっと大きいか、えー、ある程度以上やればあの認定してもらえるんですね。日本は。加入
0: <笑>もらいたくないですけど、<笑>はい、お断りし
1: たただ、そういうことはあるんで、まあ、年の前半に関しては、そういうのがどういうふうになっていくのかっていうのを見ないと、多分あの利上げっていうのは難しいと思うんですね、今後、何が起こるかっていうのは、当然あの、メンバーも、FMC のメンバーも分からないですから。FMC のメンバーはこの間、少しこう情報修正したんですけど、あれは基本的にその財政出動を派手にやりますよっていう言葉を信じて、だったらもうちょっと上がれるよねっていうことだったので、で実際にそのお金が出てくるかどうかわからない状態で、まあ、それはできないだろうと。
0: FRP FMC の人たち変わります
1: よね、はい、そうなんですそれで、今度の来年のメンバーはどっちかというと、ハト当て気になっちゃうんですね、だからあんまり上げたくないと、でただそこで、まあ、またさっきのトランプの話に戻ると、ジョーカーがあって、あの理事、FRB の理事2人、今、空席なんですよ、はいで、これまではねじれてたんで、オバマさんが誰がいいって言っても、議会がそんなの嫌だって言って、決まらなかったんですね。はい、ところが今回は、まあ、あのある意味、ねじれてるのかもしれないですけどね、トランプさんとと議会と、ね、ただ、一応、同じ共和党なので、うん、共和党の議会がこの人いいんじゃないって言って、トランプさんがうん、いいねって言えば、それで終わりなんですね、決まっちゃうわけですよ、だそしてその、まあ、トランプさんがどっちを思考するかは別にして、トランプさんの思いの強い人を入れられる可能性があるので、うん、そうすると多少変わってくる可能性がある。ただトランプさんの本音は低金利、ドル安じゃないかという考え方もあるので、それを考えると、あんまりやっぱりその積極的に利上げをするというふうにはなりにくいのかなと
0: 。でユキナちゃんの口が尖がってるぞ、はい、あのドットチャート
1: で、<笑>ドットチャートで、要するに来年3回の利上げっていうふうによく言ってるじゃないですか、皆さん。去年の12月思いい出してててくださ回っっ言去年のここのドットチャートあるんですけど去年の12月に初めての利上げをした時のドットチャートって実は今年のこれ左側2016年末の予想でこれは右側2017年末の予想なんですけれどもほとんど同じなんですねうんだから去年こう今年の2015年の12月に16年の12月にこうなってるだろうって思ってたことを彼らは今度は2016年の12月に2017年の12月にはこうなってるだろうっていうふうに言ってるだけなんですよ。で去年は4回やるって言って1回しかできなかった今年は3回やるって予想しててじゃあ果たして来年何回できるのかなってだからあんまりこれドットチャートは気にしない方がいいと思います。うああそうですか、うん、うんあのだって実際は去年じ言ってたことの4分の1しかできなかったわけだから。来年、もし今年言ってたことの4分の1しかできなかったとすると3回に1回はゼロってことになっちゃいますからね逆に言うと、うん、<笑>そうですね 0.75 回しかできないんだからだから環境が変わってるかどうかっはまだ分かんないんですよ、うん、変わるんじゃないかと思って先んじて金利とか動いてますけどまだ実際何にも決まってないわけですから
3: 、うん、トランプさんがずっと言ってきた政策がそのまま行われるとすれば
1: まあ、だから本当にね、金利が今、すごく上がってますけど、これをポジティブにその彼が財政支出をして、それでえ景気が良くなるっていうふうに、一応解説がされてます、本当にそうかどうか分からない、もしかしたら、要するにアメリカの信任がなくなって、アメリカの債権が要するに暴落するっていうのの準備で売ってるのかもしれないんですよね。だとすると、それは金利を上げるとかっていうような、そういうポジティブなあの動きではないので。でまあ、あと、難しいのはその、トランプさんがすごく穏健でまともなことをした場合に、今度、それはそれでトランプさん自体の求心力がなくなる可能性があるので、うん、あんまり変なことをしてもダメだし、あんまりまともでもいけないっていうその、すごくね、うん、難しいんですよね。うん、で、まあ、アメリカはそういう状況なので、僕は3回の利上げっていうのは、多分難しいと思います、やっても年の後半から2回ぐらいかなと。で問題は、さっき、ね、内田さんおっしゃっていたように欧州の政治、でこ,れこの欧州の政治というのももちろんそのアメリカの政策にすごく影響を与えると思っているんですけど、うんまあイタリアに関してはあのもう年内にっていうからもう本当に来週中あの、レンチさんの,あの辞任が、まあはい、あの承認されるかどうかというようなところに来ているのでその後まあどうするか、で実際はです、ね、あのパターンとしては暫定政権を作るのかあの解散・総選挙か2つしかないんですけどあの解散・総選挙っていう札は、札というかですねあの、カードはなかなか切れないんですね、今。うん、っていうのは、レンチさんがあのかなり自信満々だったんで、自分が天下取るぞということで、えー、次に選挙をやった時には、えー、過半数の議席あの、得票数がなくても、えー、第一党になれば過半数の議席をもらえるよっていう、そういう選挙制度にしちゃったんですね。でレンチさんは自分の党がそうなるだろうと思ってそうしたんですけど、ところが現状、世論調査は五つ星運動が第一党になるっていう世論調査になっちゃってるんで、それを考えると、今、総選挙に突っ込むと、五つ星運動が政権を取っちゃう可能性があるんですよ、でそうなるとやっぱり非常にまずい、だから現在の,あの暫定政権、あのなんていうかな、連立与党としては、なんとか法律を元に戻して、得票数に応じた議席数っていうふうにしないとまずいんですよねだからそれをやるのに時間稼ぎをしなきゃいけないということで、まあ、大統領が開催開催権をか解散権を持ってるんですけどおそらくはまあやらないだろうと、まあ、ただこれもね五つ星運動はなんで解散しないんだってぐいぐい言ってるんでまあ他の国の選挙の行方によっては結構あの危ないとで最初に危ないのはオランダの総選挙まあこれもですねあの実際にオランダの総選挙であの右派というかポピュリズム政権ができるという可能性は低いんですけどただかなりそ,のそれなりの得票数を得るとです、ね、やっぱ他の国に影響が出るで、一番問題なのがフランスなんですね、4月、5月、4月に第1回の選挙、大統領選挙があって、で第2回目にその決選投票っていうのがおそらく5月にあるんですけど
0: あれ、4月にやった結果で、過半数取れれば5月がないんですよね、はい、ただ
1: 、ただ過半数取れるような候補は今のところいないんですね。はい、であの1回目の選挙に関しては、おそらく、ルペンさんっていう極右のお姉様が、分あの1位になるだろうっていう、各種世論調査、世論調査がどこまであてになるかは別として、なってるで、今までのフランスの地方議会の選挙なんかを見ていても、1回目の投票で、なんだ、国民戦線っていう、ルペンさんの,あの極右政党が1位になって、1位と2位の決戦投票やると、2位の方が1位を勝つっていうのが、まあ、1回目はだから入れちゃうけど2回目はさすがにまずいよねって言ってあのブレーキがかかるっていうのが今までの,まああの実績ではあるんですねだから大統領選挙でもそれがまたそういうパターンになるんじゃないかっていうふうに言われてますけれどもえ地方議会はそうかもしれないですがなんせ今年見てきたえ国レベルの二者択一の選挙っていうのは何が起こるかわからないっていうことを考えるともしかしたら、ルペンさんがっていう可能性があるんで、ルペンさん、勝てなくても、例えば得票率が、うんまあ、要するに6対4とか、55対45とかっていうふうに拮抗してた場合に、じゃあ、ルペンさんたちの言うことを無視できるのかっていう問題も出てくるんですね、うん、でそうなると、今度それがドイツの議会選挙に影響を及ぼして、またイタリアの,その総選挙を早くやれっていう話にもまたなったりとかして、ヨーロッパはですね、非常に地雷がいっぱい埋まってる。まあ、ただただし、ね、ちょっと怖いのは、あの一般的にまあ我々の同業者のアナリストたちは、まあ、そうは言っても全部の選挙で、いわゆるその既存政党っていうんですか、まあ、補修的、まあよ、あんまり結構あの、国によって結構右派だったり左派だったりするんですけど、まあ、少なくとも極右だったり、ポピュリストの政党が勝つっていうのは、た、まあ、多分ないだろうと。
2: ないは言ってるんです
1: ね、まあ、ただ去年、<笑>去年もね、ブレグジットはないだろう、うん、トランプは勝たないだろうだったんで、この辺はね、非常に地雷がいっぱい埋まってると
0: 選挙があるとやりにくいけど、結果が出てから乗っていく分には違うかなうんうん
1: 、まあ、ただ、その結局、その手前でやっぱりまた世論調査うんぬんで、また、あと、そなんだ、家計屋のね、いろんな予想とか、そういうの見て、動くと。あとはブレグジットの手続きに関しても、3月までに一応、50条の宣言をするっていうふうに、なん
0: か最高裁がどうとかとかなってきそうなんで
1: すよ、一応、要するに議会の承認がないと、総理大臣、あ、総理大臣じゃなくて、首相が勝手にそんなことやっちゃだめだよっていうのが。日本でいうと、高裁レベルでは出てるんですね、ただ、それを最高裁に今、国が上訴してるんで、それがどうなるのか、なんかね、憲法裁判所とか、いろんな国でいろんなそういう裁判があって、政治は本当にややこしいんですよ。
0: ちょっと振り回されそうですね、うん、来年もでそね
1: でそんな中で、だから、その ECB がね、うん、果たしてその何をできるのかっていうと、多分あんまり何もできないだろうなと、だからもう来年の12月までは600億ユーロですよって言って、もう決めちゃって、うん、だから、もうわれわれは様子見ですというふうに、多分ドラギさんが宣言したようなもんだと思うんですよ。まああの黒さんの真似して必要とあれば何でもやるとか言ってますけど、うん、まあ多分あの800億ユーロ3月までやって4月から600億ユーロに減額してやりますっていうのを、うん、そのまま淡々とやるのかなと
0: 秋口にこうちょっと盛り上がったこう出口論みたいなのっていうのはそんなの、こんなに政治が大変な時に ECB やってくるってことはないですか
1: とと思いいまますし今少ななくとも来年の12月末まではやらないと思います、うん、ただその、彼らはテーパリングじゃないと言ってますけれども、うん、で再来年、まあ、それが1か月ほどなのか、3か月ほどなのかわからないですけれども、うんまあ、おそらく100億ユーロずつなのか、200億ユーロずつなのか、減らしていく、だからこれ、テーパリングの第一段階なんですよ、どう考えても、だって800から600に減るわけですからそす、ね、それをテーパリングと言わずして、なんと言うんだと、う
0: ん。そうですよ
1: ねと思います。うんうん、ででで時間もなくなってきたので
0: 、はい、2017年の注目ポイント、はい、注目ペアぐらい、ね、の。ということで,すです、ね
1: はいあの、もうなんていうのかなあの、ファンダメンタルズをあ,あんまりひっくり返しても、ですね、はい、トランプをめくるようなもんなんで、わ、うん、からんと、わか,からやっぱこういうときはチャートを見ようと見よういうことで、奴隷の長長期のチャート、これ、1990年ぐらいからのやつなんですけど、はいうん、これね、去年、一昨年で非常に重要な、あのー、下落トレンドラインを上にブレイクしようとして失敗してさが反落したんですね、うん、で今年はすごい綺麗なところで止まったんですよこの1999年の高値と,、えー、と2000、えー、何年かなこれ7年の高値を結んだ線のところでこのまあよくレジサポって言ってますけど我々<笑>レ,ジ、ね、レ,ジレジスタンスだったところサポートになって跳ね返ってるのでこれ結構、ねあのー、いい形ではあるんですねでちょっともう最初に時間がないんで最初にもうドンといっちゃいますが一番極端なシナリオはい極端はいえー、去年の高値を上抜けるとですねこれメジャードムーブという形になるんですけれども147円まで全戻しというのはかなりこれただまあもちろん来年っていうよりはもうちょっとあと東京オリンピックにかけてだとは思いたいですが。
0: 140… うん、円,円ということは<笑>、まあ、ドル円買いでいいってことですか、えー、来年。
1: それで、えー、じゃあ本当にそうなのかなというところで、まあ、これはだ対局観としてはそういう可能性が非常に高い可能性としてあるということなんですが、目の前で言うと、えー、119円の50線っていうのが、一つポイントがありますほうほう、えー、フィボナッチで 76.4% っていう、ちょっと前ーなやつですけれども、ああまあ、これあの、この間、福永さんもおっしゃってたやつですけれども、うんまあ、あと、まあ、これ、これさっき、由美子さんが言ってた線ですね、非常に綺麗なところで止まったっていう。うんこういういの,はあのトレンドラインって、後付けでもなんでもなくて、この線っていうのは、えー、ちなみに2015年のこの時点で、もう引いてあるわけですよ引いてありますずっと右まで引いてる、これ、機械でやってると、ここまでしか引いてないみたいに見えるんですけど、ずっと引いてあるんですよね、手書きのチャートだと右
0: がね、ないので、普通
1: 、そう<笑>ちゃんと画
0: 面で見ると。でもこれ引けてるんですよね
1: だからね一目金庫表すごい便利なのは耳が開いてるそ,そう,そ,う,<笑>そ,うそれは教えて
4: くださいて<笑><そう><笑>私東も必ずこっちが開いてますよこの余白としてでイメージしやすいようにこ,ここでまで、うん、ここがここな今日がここだとなんかすごいイメージしにくいじゃないですか、はい、だからこのまま必ず,必ずあ
1: とねもうちょっとうもう一つだけユーロドル、はい、これも非常に重要なポイントが近くてですね、はいえー、今年は外しましたが<笑>、えー、この<笑>結局どうなりますか、はい、この後最安値からの上げの同じく 76.4% っていうのが、1.0070 にあるんですね、だからパリティーはないんじゃないかなっていう、まあ、ただ逆に言うと、もしドル円が147円までいくっていうようなことになると、あのユーロドルも全戻しっていう可能性が出てくるんで。だから、まあ、ドル円が126円超えていくかどうかっていうのはす,すごい大事なポイントになります分
0: かりました高野康典さんしゃべりすぎで由美子さんの来年の予想はこのあと<笑>、えー、延長戦で伺うことにいたします<笑>高野夫妻の来年はどっちこのコーナーは真面目に FXFX プラ、う、イ、ん、ム byGMO の提供でお送りいたしましたここでで一つお知らせです昨年実施した私とヨルトレグランプリを今年も開催いたします、ね、夜トレに対する思いやこうすればもっと面白くなる夜トレ出演者へのメッセージなどご自由にお書きください応募いただいた方の中から6名様に出演者からのプレゼントをお送りいたします、ね、また一人ずつ選ぶらしいですよなんですねプレゼントはい、はあ、何を選んでくれるかちょっと考えていただきましょう、はいえー、詳しくは夜トレの番組ホームページをご覧くださいえー、私と夜トレグランプリぜひお寄せください、えー、さて、えー、今日はトランプさんの時にどうしたのかというあたりから伺ってまいりまして来年の予想だったんですけどうっち、来年はどんな感じで私に振ります、うん、<笑>いきなり聞い
3: てみました<笑>そうです、ね、あんまり水準とか見ずにこうしっかり動いている方についていけるような自分でいたいなと思いますけど、はいうんはい、流れは分かりません。うんこれも教えていただく立場でもうね、はい、ついていくしかないそうですねこの後のユーストリームが楽しみですねそうです由美子さんの予想を伺いたいと思います<笑>
4: うん、うん、いやそこは期待するとこ
0: ろ<笑>あれ余裕があの今日は現在最後の「夜トレ」でしたが<笑>来年は1月6日雇用統計発表の日にお耳にかかります、えー、それでは皆さんみんなでいきますよいいですかせーのメイクリスマス
3: よ,いよ,としようよくシよー。
0: よいよ